0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听第二十五期 Nick Talk。今天我们要聊的话题就是最近很火的一个跟科技、呃和体育也都有关联的一个交叉科学的话题，是 AlphaGo 大战李世石的五番棋。今天我们请到了三位嘉宾，而且是我们 NTP 有史以来第一次出现女嘉宾而，而、呃、女嘉宾，而且一次就，<笑>而且一次就就出现了两位。首先是呃，我们请到的是上期在我们那个天文学的那期节目当中出现过的嘉宾何博
1: 。大家好，我是何博。嗯
0: 、呃，然后今天的第一位女嘉宾是呃，我们某一个国内互联网公司做法务的强哥。
2: 哦，大家好，我是强强
0: 。呃，第二位是呃，米萨卡
2: 。Hello， 大
3: 家好，我是米萨卡。
0: 好，那我们今天三个人啊，加上我四个一起，我们聊一聊呃，阿尔法 Go 和李世石还有人工智能的相关的话题。那在我们正式开始讨论这个话题之前，呃，还是先跟我们的听众，因为有很多听众可能不太了解这个战况，所以跟我们听众简单介绍一下这次李世石和阿尔法 Go 之间的。争夺包括这个前因后果，呃，首先呢是呃，大概两年前的时候，有一个英国的技术团队叫 DeepMind， 他们做了一个人工智能的软件，然后利用下围棋这样一个切点，去做了很多人工智能方面的研究。那随后谷歌呢，就是我们熟悉的 Google， 他看到了阿尔法，呃，他看到了这个 DeepMind 在人工智能领域的成就，所以就把这个公司收购了。收购了之后。呃，就等于说这个小组就成为谷谷歌旗下的一个子公司，继续从事相关的开发和研究。那在二零一五年的十月份左右的时候，呃 ，DeepMind 旗下的这个软件就是啊，或者说是一个系统吧，就是这个人工智能系统叫 AlphaGo， 就和当时的欧洲的围棋冠军进行了一个五番棋的对决，当时是以五比零的大分，呃，赢得了整个的比赛。呃，当时的新闻也是非常轰动，因为这是人工智能第一次，呃，在围棋领域战胜了人类。那所以当时就很多人都不满意，觉得，呃，职业二段的段位太低。那 d e m i n 的这个小组当然也想挑战更高的难度，于是他们约好跟现任的韩国的呃世界冠军，呃，而且是真正的职业九段李世石相约，就是在我们。2016年的三月进行一个新的五番棋的对决，那整个的赛制呢是 221， 就是从三月九号开始，九号,号、十号、十二、十三，然后十五号分别进行两天、两天、一天的一个比赛，那三打两胜。当然，按照他们相约的这个规则，不管是谁输谁赢，李世石都必须和阿尔法 Go 下满五局，也就是让阿尔法 Go 这个人工智能机器有足够的学习的机会。那呃，奖金也非常的吸引人了，因为这个呃，赢获胜方的奖金是100万美元。那如果阿尔法 Go 赢得了胜利，这100万美元会捐给联合国基金儿童基金会和一个叫 Go c h a r t y 的一个小组呃一一个项目。那如果李世石拿到这笔奖金，就 whatever 了，想干嘛干嘛。所以在我们录呃，今天是2016年的3月12号，在我们现在录音的时候。今天下午最新的消息就是，阿尔法狗以三比零的比分领先李世石。换言之，就是这场人机大战又以人工智能的胜利而告终。那未来几天，李世石还将跟阿尔法狗再进行两番棋的对决，确定最后是三比二、是四比一还是五比零完胜。那这就是整个呃比赛的赛况。呃，所以我们先从这样一个话题聊起吧。两位呃三位嘉宾对这个话题有什么想说的吗？对这个，对这个比
1: 赛，我们可以先站个队吧，嗯、就是预测后面两场。嗯、我个人是觉得会五比零的
2: ，我也觉得会五比，零，我也觉得
3: 差不多五比零了。
1: 不对啊，所<笑>以一开始是站在人那边的。<笑>对
3: ，我一开始是觉得应该是李诗诗会赢
1: 。我们之前打了一个赌啊，就是我们几个好朋友赌谁会赢，然后我们一共六个人，然后。三个人是觉得机器要胜，三个人是觉得人要胜，但是现在看来是机器已经赢了嘛？那我们看看，嗯，最后两场是个什么结果？嗯
0: ，嗯所以我现在还还呃，我我在另类一下吧，嗯、我还是站在李世石这边，我觉得他多少会赢一局吧，呃我，赢一局是
3: 吧？对，我可以给大家提供一个数据啊，就是在比赛之前，美国人工智能学会叫做 Triple AI， 他们就像那个学会里面的。呃，也不能叫他们的会员了，就是研究人工智能的一些科学家、研究者发了一个问卷，然后他问他们认为是哪一方会赢，百分之七十的研究者都说应该会是阿尔法狗赢
0: 。哦，所以就是他们那个业内人对阿尔法狗的棋力是有判断的，是吧？嗯
3: ，他们可能是。呃，根据谷歌给出来的一些呃，应该是什么数据吗？对，可能是数据这样的方面，然后自己做的判断
1: 。我觉得这样存在一个问题啊，就是那些研究人工智能人，嗯、他可能并不知道李世石他是个什么水平，嗯、或者说他们其实并不了解围棋这个东西究竟有多深，他们可能就是单纯的觉得呃，阿法哥这个东西非常厉害，然后他是读了人所有棋谱，然后来来挑战人，对。
2: 哦，我我就想说，其实，嗯、呃，对于说，就就刚说的是，呃，可能这些做调查的人对于围棋不够了解，对于可能技术上更加有信心。但是反过来的话，呃，实际上对于这个棋手来说，他对阿 l p h 的他可能的这种下棋的方式也不了解。我觉得这也是、嗯，就是，就就在这个里面，我觉得。为什
3: 么会一直输？我觉得很大原因可能是因为这个。呃，就是我看了一下，呃 ，Triple AI 调查是百分之七十，但是国内的大部分学者，就是或者华裔学者，可能还是站在人类这边多一点。然后会不会揣测，就是因为华裔学者或者中国学者对围棋更加了解一点，然后会有不同的判断
0: ？所以，我现在虽然我呃。就是呃，就我们在打赌之前，我就虽然我是站在李世石一边的，但是我知道人工智能迟早有一天会赢。但是现在就比赛进行到这个状况，我一直想知道的就是，虽然李世石他是一个九段的选手、嗯，但我想知道这三盘棋他到底下到了几段的水平。包括其实就这几天看直播，一些职业的选手在点评的时候，就感觉不管是从阿尔法 g 的表现来说。还是李世石的出手来说都没有达到，就至少有这样的声音吧，就是说他并没有真的达到九段的棋力。所以，呃，尽管在宏观上我觉得人工智能赢是迟早的，但是我还是想知道具体的就是，呃，已经进行到哪一步了？这是我非常好奇的
1: 。这个我觉得有人，我们我们之间之中有人懂吗
0: ？应该好应该，可能我们听众也不太懂。嗯啊、然后我们我们几个也。真知五零吧。
1: 对，但我我想说一下，我为什么觉得是五比零啊？就是我可能是站在那些呃技术人员那边的、啊，因为我觉得那阿 l p h 它的原理是它读了所有的棋谱嘛，对吧？它就像一个人一样，你从小学棋是要从棋谱先学起的。它既然学习的过程跟一个人一样，也跟李世石本身是一样从棋谱学起的，但他学的棋谱肯定是比李世石学的多，而且他记忆肯定是要。就机器的记忆肯定是比人好的，那从原理上，我学就比你学的好，为什么不能战胜呢？对吧？我是觉得，如果他李世石即便下出了九段棋力，那 AlphaGo 仍然是要赢的，它是代表所有人类棋手能力的总和
0: 。对，但是我现在想知道，就是这个趋势肯定有的，但我想知道，就是呃，李世石到底能不能真的测试出？因为这其实是一个技术上的测试嘛。对于 AlphaGo 和谷歌的团队来说，就是李世石到底能不能就以他当前的表现代表一个真正的九段的棋力？因为这其实反过来就是能证明 AlphaGo 现在的棋力和他的水准。因为就呃，我记得第一天的时候，就好多职业选手说 ，AlphaGo 大概棋力大概是在职业六段左右嘛。那如果，假设阿尔法 g 真的是假设啊，他如果真的是职业六段，那李世石又输给他，那说明李世石的表现不足吗？这个时候我比较担心的就是给那个 d e e p m i n 的这个团队一个一个一个,一个错误的认知，就是认为阿尔法 g 当前既然战胜了九段，那他在棋力应该也达到九段了。那会不会在未来的研究当中对这个就是他们进行的这个研究的局面有一个错误的判断？其实
2: 我觉得用就是用这个。段数级别来，就是说评价 AlphaGo 的它的棋力其实是不科学的，因为我觉得机器它去学习跟人学习是完全不一样的。它虽然说是模拟，就是说我人学习的一些机制、啊，然后判断的标准，呃，但是毕竟是不一样的。我觉得就它的维度一定是比人的判断维度要小的。它，但是它在特定维度下，它获得的信息，就它能处理的信息，可能是非常多的。那如果说，呃，他即使是只是六段的起立，但是他可能就是说在跟九段下棋的时候，嗯，他等于是说，呃，我觉得举个例子吧，就是说，嗯，比如说就是呃，人工学习去判断，当然这我也是道听途说的一个例子啊，就是说，呃，人工智能它去判断，或者说深度学习去判断，比如说我网上的这些涉黄图片，那它。图片图像识别，它是不断的去呃去去考虑说这个色情图片它可能出现的是什么。那可能一张图片上肉的颜色非常多，它可能就会就会判断这个是会出现很多。呃， 人的肉体 啊， 这 种， 那那这是机器去判断一张图图像上是不是会出现大面积的裸 体， 这它是通过这个角度去判断的。但是 人， 我我说如果要去判断一个色情图片的 话， 那肯定维度就很多了。那如果说我给到一张图 片， 我我我满足说它上面特定颜色 的， 呃， 就是这种像素占 的， 就是或者说特定颜色的这个图像占的比例很高。那也可以，就是说，使得机器做出一个判断，说这就是一张色情图片，就是，嗯，我我觉得就是它的判断标准是不一样的。我我觉得，如果说用这种围棋就是棋手的他这个呃几段的棋力去判断这个机器，其实是没有意义的，我觉得只是个噱头而已。我，
1: 我部分同意长哥说法。嗯、我觉得我，我我同意的是。呃， 你无法用人类的这个段位标准来判断一个计算机的能 力， 呃， 但是 呢， 跟那这个跟那个图像识别是有区别的。我想说明一点 是， 嗯， 所谓棋力 嘛， 以我的理解看就是计算能力。那下棋这种东 西， 呃， 作为一个计算机来 说， 只要你穷举法一 出， 只要我计算能力足够强 大， 能够嗯把三十六三百六十一个呃，位置的所有可能性都计算到的话，那怎么下都是赢，对吧？这点大家能不能承认？就我穷举法穷举所有的可能性，只要你下出一步，我可以把你所就是每一步你下手，不管下到哪个地方都可以考虑到今后是什么样的结果的话，我可以找到一个最优解。至少至少就不不就围棋来说，就国际象棋来说，之前深蓝下赢那个什么什么夫来着，俄罗斯的冠军
0: 。哦
1: 国际象棋来说，对，是是，他是用穷举法下赢了，对吧？就其中、嗯，就棋这游呃游戏来说，凡是没有涉及到概率的东西，都是都是穷举法一出，呃，众人皆跪的局面。对那对，如果是穷举法的这
2: 个这个，就假设它前提是穷举法的话，我同意。嗯，但但是围棋的、嗯
3: 、不能用穷举法去做的
1: 。对、嗯、你不能用穷举法做的原因是因为我们计算能力不够。那阿尔法 Go 这个机器，我们分开来说，是说它算法，还是说说机器？如果我今天的阿尔法 Go 用的是多少个 CPU， 我我给它翻十倍，翻一千倍，是不是它一旦做到穷举那天，不管你是谁，都已经下不赢了，对吧？嗯
2: ，对呀、啊
1: 。<笑>那我们不能，我，所以我们不能，所以我们不能用一个段位来确定这台机器的能力，总顶多来确定多少个 CPU 它是等于多少段位的能力，对吗？应该怎么只能这么说？嗯
0: ，我。我的理解对，所以其实刚才我那个问题就是说，呃，如果往深一步说，就是呃，在这场比拼当中，我们应该用一个什么样的标准去，或者说用一个什么样的单位去衡量？就是因为未来这种像。人工智能和人脑之间的比拼还会很多，所以如果我们站在一个局外或者站在围棋的角度，那当然应该就比如这次比比赛，当然应该用围棋的段位来来说话。但是如果我们从一个科学的角度或者一个更客观的角度，就是怎么衡量，用一个什么样的单位去去衡量人工智能的水平和人脑的之间的这个水平，我觉得是是是挺重要的一件事儿，就是因为。就比如说，科学研究很重要的就是一个一旦一个单位确定了，那就意味着确定了某一种维度或者某一个领域，那大家在这个维度内都要用同样的标准尺度，就是同样的单位来说话，这样呃量才能就是这个东西才能量化。那现在的问题就是段位这个东西是不能量化，比如说李世石他是从六段直升九段的，而围棋这个段位本身其实就是一个很模糊的概念。就强或者弱，就就本身它就没有一个很量化的标准。那呃，围棋当然这个，因为是人的运动嘛，所以它段位怎么定，这个我觉得不太重要。但重要的是，对于阿尔法狗来说，它怎么衡量自己当前的计算能力，它用一个什么样的？单位就包括，比如说他战胜了李世石，他达到一个什么级别？那未来他可能再战胜了柯洁，他又达到一个什么级别？我是蛮好奇，我很想知道他用什么样一个标准在判断。
2: 嗯，我打断一下，就是我其实我觉得他，嗯，这个级别就包括说棋力的级别，其实他他去衡量的不是他的计算能力，而是可能是他的这个判断的模型是不是更加有效，就。我我觉得是，反而是在这个就是人去去去建设他的判断机制的时候，就是这个层面上越呃对于这个围棋的对抗呃越有效，那那可能它棋力就越高。但是如果说计算能力的话，我觉得可能就是固定在那里的。我我是这样这样理解
1: 的。这么说的话，嗯、其实就是这么说，其实分两种，就是把软件跟硬件能力分开了，对吧？我我首先需要一个好的算法，嗯、对,对，用这个算法来。将我现在所能呃操纵的硬件计算能力发挥到最大的程 度， 嗯， 这是两者一个相辅相成的结果。就是说怎么说 呢？ 最低最低者来限制它的计算能力的下 限， 对 吧？
2: 嗯， 对， 我觉得这是个基 础， 就是。
1: 嗯， 对。
2: 那
3: 如果我们做一个假 设， 呃， 硬件的这个计算能力不去考 虑， 就是说它的硬件的计算能力是无限 的， 嗯 嗯， 那会是什么样的结果 呢？ 我觉得那阿尔
0: 法狗的奇力取决于什么？那就取决于无限,无限大，那就不需要任对无限大，那就不不需要任何。但其实它机器做出来肯定
2: 也是要，就是说考虑到这种效率的嘛。我觉得就真的，嗯，
0: 对。但是如果我们假设的前提是无限大，那就就说白了，就是它算什么东西，你就穷举就可以了，而且其实。<笑>对,对，就是穷举。其实，呃，我觉得这儿应该说一下这个阿尔法 g 他是怎么做到现在这步的。其实他用的这个，呃、就是这个算法本质上和当年深蓝战胜那个呃国际象棋的冠军，就是它在大的思路上其实并没有变化的，也是用的穷举法。但是他他现在不是有一个叫蒙特卡罗的一个算法吗？他其实大的思路也就是呃棋盘上每走一步，然后他去演算。呃，他算出这个棋盘上呃无限的，就是所有存在的可能，然后他从这个无限可存在的可能当中选内部呃，价值最大，就是最有可能呃下赢的那步，他去走。但是，就像刚才大家说的，他现在以人类的当前的计算能力，他不可能把棋盘上的那个呃，就是围棋棋盘上的所有的呃格子的可能都去算出来。这个时候。呃，阿尔法 Go 他们就是、嗯、DeepMind 这个团队用了两个东西嘛，一个叫策略，一个叫价值，就是对这个蒙特卡罗这个算卡罗这个算法的一个补充。就是他一方面会算，因为围棋它这个棋盘有一个特点，就是它并不是每一个格子都要去落子的，那他就会去呃呃通过自己的计算，把那些不需要落子的地方先排除掉，这样减少它的运算量。然后另一方面，他在能落子的地方再去进行深层次的推演，然后得出一个价值量的比对，最后进行落子。等于说，他本质上还是在穷举，呃，只不过是他通过更先进的算法帮他避免了很多不必要的穷举。所以，嗯，其实。其实这个技术的思路在本质上没有变化了，而且刚才呃那个何博有一点，我觉得说的是很正确的，就是凡是这类的棋类的游戏，呃，计算机想要打败人类，它最核心的一个玩法就是穷举。其实人类也是在在穷举嘛，只是说我们大脑可能运算能力更强大或者更复杂。就比如在下围棋的时候，我们通过棋形啊，通过背一些那个。呃，棋谱啊，会会其实也是在帮我们电脑，呃，不是帮我们的大脑避免很多不必要的落子啊，或者是一些运算。那我们的棋力的高低，其实也就是人脑，呃，大家相互之间，呃，对这个未来棋形的这个走势的一个计算
1: 嘛。对，所以所以我觉得，呃，就棋力这个东西说说比较直白，就是计算能力，就是用最好的软件将硬件。的计算能力发挥到最大，所以我觉得这个里面并没有太多好深层次讨论的问题。嗯
3: ，我有一个问题啊，呃，那这个 AlphaGo 的学习能力有没有上限
1: ？不
0: 知道、哎哦，我觉得这个问题取决于它的硬件吧。嗯
3: ，对
0: ，就是就如如果我们把这个东西再再量化一下，比如说它的学习能力肯定是，呃，第一是它的运算能力，第二就是它的储存的能力，嗯。啊，我觉得，我觉得其实本质还是还是运算能力吧。就比如说，他有一个棋盘，呃，谷歌团队给他录入了一万盘棋。那他在学习这一万盘棋的时候，他其实就相当于把这一万盘棋重新的算一遍，然后，啊、呃，比如说类似于变成一个他自己能认识的一种公式或者一种算法，然后记忆在储存在自己的服务器里面，然后下一次再。比如他跟一个选手在下的时候，他在把这个这个运算的时候，再把他学到的这些东西再，再再重新的拿出来再用一遍，我猜是这样一个过程吧。
3: 嗯，因为我之前看过一篇报道，呃，是有一个学者他说他认为会出现过拟合的问题。怎么说？呃、就是说，嗯，他因为他就计算的时候，他会考虑太多的因素，然后就会出现，嗯、呃，我算到这一步可能有一点点不符合这个要求，那我就把这个给剔除。嗯，直接的表现就是我越学越差，就是他会就是这样，呃，就是有一些学者会认为他可能有一个上限在这个地方，然后如果碰到这个上限，他可能不会再进步，而是越学越差，越学越差，嗯，就是可能。嗯，也有这种可能吧，因为我们都不是专家，所
2: 以
1: 对不太懂这个。但是我觉得，呃，直到计算能力达到穷举所有可能性的话，那一切都不是问题
2: 。我觉得这个越学越差，是不是一个前提？就是说，呃，其实是就实际情况上，是我我的学习的这个模型跟实际我需要的这个。或者实现我目标的实际上是是有偏差的，就等于是我这个这一套策略是,是有问题的，所以他才会越学越对,有可
3: 能对吧？对，有可能他的算法还要再就如果
2: 说理想状态的话，那他肯定是说越学越好的嘛，对吧？越学越有效。嗯
0: 、呃，我觉得这儿其实又回到我们刚才探讨了的一个问题，就是这个衡量标准的问题。就是，呃，如果他要有一个极限，那首先我们要有一个标准，就是，就比如围棋这个。最牛最牛，就是以计算机的能力最牛，在这个19乘19上能牛到什么程度？我觉得以人类当然还没有探索到极限了，但是我觉得计算机它是可以摸到这个极限的，就是以它的计算能力。所以我感觉，如果啊呃需要有米萨卡说的那么一个极限的话，我觉得它可能会不会极限就在就在这个地方，就是。啊，围棋这项运动，不管人下也好，还是计算机来下也好，它所能达到的棋力的极限
1: 。我觉得，我觉得我们不用把眼光单单聚焦到围棋上，这只只是一个，我觉得对于人工智能来说、嗯，下围棋只是一个开始，只是一个他有能力呃胜任以前传统意义上认为只有人脑才可以胜任的事情的开始。嗯
0: ，
2: 同意，同意，嗯，同意，嗯。
1: 所以，其实我我特
0: 别想知道的另一件事儿就是，呃，今天下午那个我们在群里头聊那个三国杀的问题，呃，你们觉得你呃，就我我先说吧，我自己有这样一个感觉，就是我觉得如果让人工智能来玩三国杀的话，可能会比围棋困难得多，啊、因为因,因为对，因为三国杀里头有一个很重要的东西叫排运嘛，就是。呃，对，就比如说围棋这个东西，你每落一个子，啊、呃，它所有的呃，就是它只包含一件事就是 HB 刚才说的那个计算的问题。但是如果是三国杀的话，它可能会有更多的随机性，就是电脑它如果玩这个游戏公平的话，它也不可能知道下一张牌是什么，所以。呃， 很有可能出现那种结 果， 就是他摸的全部都是特别不好的 牌， 但是对 方， 比如一个人类玩家跟他玩的时 候， 摸的全都是好牌。
1: 对， 就是这就是棋类游戏跟牌类游戏的区别了。我觉得今后人工智能如果发展到极 限， 可以穷举围棋的所有可能性的 话， 那人类唯一还能有可能完完胜那个不说完胜 吧， 能够胜得 过， 有可能胜得过电脑的。游戏就是排列游戏了，就是涉及到，嗯，不确定因素，涉及到概率论的这这些游戏，因为你即便穷举，你不可能，就是你无法预计到下一刻发生的是什么的事情的时候，人类还能凭运气战胜电脑？
2: 哎，我我想问一下，就就比如说，那我拿到一张牌，其实这个已经发生了嘛？那我基于这个发生的，然后我去做一个判断，或者我我就把概率也也纳入到我的这种就是评价的机制里面去。
1: 对对，你可以去评价，嗯、但是你无法肯定的知道对方手上是什么牌、呃。就是
2: 做
3: 出当下的最优解。对，对，
1: 对对对这个就不是就不是穷局法能完成的任务。呃，
2: 对，但是我我我我理解就是说，现在其实呃他们做的这个围棋的也不是在穷局嘛
1: ，或者说，我觉得棋类游戏的终极目标是是穷局。
2: 嗯。
0: 然后对他现在只是用一些算法来避免他徒劳的穷举嘛。啊，我突然想
3: 到，如果是穷举的话，那岂不是，嗯，电脑在下第一步的时候就已经把最后一步给算到了
1: ？不，你无法预计对方是下哪一步、嗯。当对方下出他那一步的时候，你可以把今后所有可能的步数都模拟出来。然后对方在下他的第二步的时候，就把其中的。多少可能性就排除掉了，再往再从那些分支里面继续发展，我觉得是这样、哎
2: 。我我有一个问题，就是说他到底是下下出来之后，他是有一个比如说预设的，我后面是怎么走，还是说我只要做出我当前一个选择的最优解就可以了
1: ？说是这个不知道，但我觉得如果是
2: 这样的话，<笑>那棋类和牌类就没有区别啦。那我就
1: 我觉得是、嗯、是有有区别的，棋、嗯、类是有。定阶的排列是有概率的
2: 。啊，对对对对。嗯、但是
1: 这个是数学上的区别啊。嗯
2: 、但是就是说我如果说我我只是都把它只是纳入到我这个价值判断当中去，那我去对于我做出选择，我只要这个模型尽量靠谱，或者说尽量的、呃、科学，那那其实性质上是一样的嘛
1: 。怎么说呢？就是比如说最极端的穷，哎，我们又回到这个问题。我觉得跑了这么久，观众可能真的要流失啊。那我还是还是那句话，就是如果真正能做到三百六十一个目数全部能够穷举进的话，也就是说我下第一颗子的时候，那你今后的三百六十一的阶层这么多种可能，全部已经在他的呃视野之中了。那下出第二个子排，排排除掉一半。下到第三个子再排除掉一些，对吧？这样你做做到最后，你总是会朝着你想要推进的方向去走，这样你就肯定会赢，就是这样。因为像现在的，不说围棋这么复杂，像现在的象就中国象棋啊，中国象棋它是发展到现在已经是已经是这个这个这个游戏的竞技性就已经很差了，因为就凭人脑都可以穷举了，所以中国象棋的就是经常就是平局、哦、平局平局
0: 。诶，这让我想起我我觉得嗯。呃这个围棋这个运动，如果经过这种穷举，最后的结果跟五子棋是一样的，就是经过电脑五子棋，因为很简单嘛、嗯，就电脑现在的算法已经把它穷举了，穷举之后最后得出的结论就是，对,对谁先下谁必胜,必胜，然后只要按照那个规律下，所以我感觉围棋到最后有一天也是那样，比如两个阿尔法狗之间对，那最后的结果就是可能先先开始下第一步的那个人就要赢。我我我感觉就是这样。
1: 对，如果你不设置什么贴幕规则或者是中间加一些其他规则限制的话，我觉得总会有一个特定的最优解的
3: 。啊，这就是因为你一共就
1: 这么多可能嘛，啊、你总会你，比如说你你有可能有三三百六十一阶乘这么多种出出最终结局的可能性，总有一种结局它是分数最高的，就是获胜概率最尬，那那我就朝那种结局上靠就行
3: 对吧？那就是简单说，就是围棋还是不够复杂。
1: 嗯，我觉得这凡是棋类游戏，不管你设计什么样的规则，都是有一个规复杂度上限的。一旦电脑计算能力超过这个上限，那就这个游戏就没有经济性。我我觉得是这样啊，就是棋类游戏都都是这样的一个规律。它有一定规则之下，比如说围棋，三百六十一目，我最多出现可能的结局，也就是那么一个确定数字那么多种。那我它总有一种结局是。获胜几率最大的那我，如果能够重局的话，我只要每一步都朝那个当前呃当前情况下获胜概率最大的下法下，那做到最后就肯定是赢，就有一个肯定赢的一方。如果你没有限制这些贴目或者是加更多复杂的规则来约束，嗯、呃，早期行为的话
0: ，好，那我们这个关于阿尔法 Go 它在围棋上的就是人工智能和围棋之间的话题，我们先聊到这儿。呃，今天请那个何博和强哥，我觉得很有意思。就是呃，之前我们就是起议想做这期节目的时候，我还没有注意，因为当时我们就是想聊一下这个事儿嘛。但是后来我发现你们二位就正好代表了，呃，我们要探讨的今天话题的两个方向。就是一方面我很好奇人工智能未来和我们的科学之间的关系，另一方面就是人工智能和社会的关系。而你们两个的职业刚好，我觉得能回答这个问题。所 以， 呃， 一会儿我和米萨卡 会， 呃， 好好的跟你们两 个， 就就就这两个问题探讨一下。所 以， 我先来问何博吧。就 是， 呃， 就比如你是从事天文学工作 的， 那我们就从你当前的工作来判 断， 你能否预期一 下？ 就比如人工智 能， 它的算法到了某一种境界之 后， 或者就以当前的人工智能的水 平， 你来做一个。预想或者判断，你觉得它能代替你工作当中的某一部分吗？或者说，能代替你工作的全部吗？如果能的话，它会怎么来做呢？或者如果不能，它的差距在哪
1: ？OK， 这个问题有点长，我慢慢说吧。就现在的嗯，或者说人工智能水平吧，呃，可以说能够在我们的工作中能够帮到很大一部分的忙了。就以现在的水平来说，我们。呃，工作中用到的那些算法，它名字并不叫人工智能啊，叫 pipeline。呃，怎么说？就像一个流程，自动流程一样，你输进去什么东西，然后输出的就是你想要的结果。它至于中间的程序怎么走，都是人为设定好的，就像一个，嗯，自动流水生产线那样
0: 。嗯。比
1: 如说造汽车，你给它生产线入口端放入原料，出口端给你造出一台汽车。能够造，能够做到这种程度，一切都是呃，当然这些东西只存在于确定好的固定的情，就是中间流程的固定的情况下。我们现在用到的是，呃，比如说一些观测，嗯，我给他的是什么时间，呃，观测什么东西，多长时间，然后它出来的就是完全处理好、校准好，呃，可以直接给人看懂的一些数据、一些图片或者数据，但我前这个程度。那我们一直在想，我我我我今天下午也跟几个同事聊天，将来会不会有这样的，呃，会不会有这样的工具，呃，输入初始条件直接生成科学论文
0: ？如果那等于说就是这个机器自己在进行科学研究了
1: ？对，就是你给他提一个问题，他能够直接给你明确的答案，因为现在 o k 我们很多嗯、okay. 呃、从事科研的，至少从事天文的很多人都是在做这样的 pipeline。就是东西变得越来越不需要，就人的参与度越来越少。从简单的呃控制控制仪器，或者是控制呃数据处理的过程，到现在，嗯、呃，人最大的作用就是提供想法了。那关键的问题就是，呃，今后人工智能能不能自己提出想法
0: ？那所以就是根据我的理解，就目前呃电脑或者说机器能代替人工做的，还是以这种。呃，推演呀、运算这些工作为主，对吧
1: ？我觉得就像呃，流水流水生产线，人类规定好一个过程、一个,一个路径，然后所有的东西都由机器自动执行
0: 。那所以，其实我在想这个问题，呃，就是刚才问你这个问题的时候，我最先想到的一种情景就是，比如说你们在用一个大型的射电望远镜观察的时候，呃，观察了一个某一个天空的区域，然后这个时候把它。呃，采集的数据进行图像化之后，你在这个生成的照片里头，你发现了一个灰点儿，然后经过你进一步的观测，你确认，比如它是一次超新星爆炸或者怎么样的当时的一个光。但是，就比如说以人工智能，它能不能做到这个？如果它要做到这个，它需要需要学会哪些东西呢
1: ？我觉得也跟现在下围棋的电脑一样，穷举法可以破解这一切，就是。他只要知道这个宇宙中可能发生的现象有哪些，他把每一个现象，呃，跟观测的他观测到的现象比对，最像的那一个，就是就是真的了。所以现在这个问题，你刚刚举的那个例子，现在问题就是电脑无法判断宇宙中所有可能发生的情况。人类科学之所以在进步，就是我们不断在发现新的情况。
0: 哎，那就有一个新的问题啊，就是因为科学它一方面是呃旧的理论不断成熟的过程，另一方面也就是人类不断发现一些新东西的过程。那假如我们比如说把未来我们的宇宙学或者是天文学移交给人工智能来做了，然后那、no, 呃比如说吧，人工智能它发现了真正的暗物质，或者它真的呃想办法观测到了黑洞，但是因为。呃，按照我们当前的这个计算机的原则，它在判断一个事情的时候，肯定是依据我们已经给它录入的一些现有的信息来判断的。那我们怎么能让人工智能相信自己是在做一个新的科学上的发现，或者说，呃，人类怎么能确定人工智能说，呃，告诉人类它它有一个新的科学发现，这个东西确实是一个新的东西，而不是它对某些数据的错误判断？
1: 这个这一点我也觉得是现在我们对呃计算机算法认识的程度所达不到的一种情况，就是判断你没有输入给它的新的东西，对吧？嗯，我我所理解的计算机算法是嗯、呃、跟已已有的现存的情况做比对，那出现的比对不上的情况，那就是报错了，对吧？对，对吧？所以我我我的理解只能是这样。那至于今后说有没有可能他自己能开发出新东西，就像。其他呃领域说，比如说嗯、呃，人工智能和艺术，它计算机算法究竟能不能自己谱曲，对吧？或者说计算机算法算法究竟能不能自己作画？这些设计要一些嗯创造性的，就是基于现有的情况而、呃、突破的一些情形，我觉得现在计算机是做不了的。至于哪一天能够做到，我觉得很难说
0: 。也就是说。呃，就目前来讲，你的工作中所谓能用到的这些机器代替人的部分，或者人工智能的部分，还是就像你刚才说的那些需要录入定式、录入数据，然后录入公式，由交给他去演算，然后最后得出结论的那些呃部分，或者说那些算法，是吧
1: ？我觉得我们现在用到的东西不不能够算是人工智能，它只是一个高级的流水生产线。
0: 我理解的人工
3: 智能是不是？因为刚才何博说，呃，是因为他，嗯，就是他们先应该是先写好一个程序，然后把数据输入进去，这个程序出结果。这其实还是很，嗯，传统意义上说计算机使用的方法。如果真正是人工智能的话，我理解的应该是由电脑来写这个程序，由电脑来做出标准来说，比如说，呃，我就设定超过这个值，那我就是一个新的发现。就是电脑是这个程序的写、嗯、写程序的人，也是、啊、那
1: 也是做判断的人、这个。这个东西很巧妙的，你的判断标准是不是你先要设定的
3: ？对，就是说，如果那我们人做，我们做人做研究是怎么来的
1: ？人做研究是通过你学习到现有的情况，然后出现到跟现有的情况不符，然后你想想办法来解释这个新情况。我们来说，人做科学研究是这样的。对
3: ，对如果。呃，人工智能来做呢，它应该是怎么做
1: ？我想象不到。如果真的是人工智能能像人这样做研究的话，那就是可以称之为是人工智能。现在我觉得，呃，我觉得 AlphaGo 应该算我看到最接近智能的东西啊
3: 。对，因为我我理解的,的刚才说的标准，嗯对对，就是说自己有判断标准标准，并且自己能有发现问题、解决问题的这个能力，才能算是智能。
0: 嗯，或者不如说，我们现在先，呃，大致的明确一下人工智能它的这个定义吧。因为，呃，就就以当前人类给人工智能它这个定义，它其实是分两部分的。呃，就因为那个 AI 它的全称叫 Artificial Intelligence 嘛，那前一部分就是这个人工的部分。那原则上说，这个就不管我们。造的这个智能的这个东西是什么？它首先是要人工创造出来的，才能叫人工智能。那这个东西其实没有争议的，比如说电脑啊、手机啊，这些都是人工制品。那呃，最重要的就是那个智能的这一部分，它当中就包含很多，比如说呃，就像我们现在用到的这个呃很多东西，其实就是在局部的使用人工智能，比如说它的运算呀，然后。呃，它的推演能力啊，其实呃，更重要的是，比如 AlphaGo 这次用到的，它自它有一个自自自主的学习能力，就是当录数据不断的录入给它之后，它能呃，不仅它能储存，而且它能消化产生新的东西，而且还有很重要的一个就是感知的能力，就比如说呃，我们节目刚开始的时候，强哥说的那个呃，识别色情图片，那其实就是感知。然后感知里头还包括，比如说，呃，现在很火的一个人工智能的领域，就是让电脑去感知人的情绪，呃，比如谷歌也在搞这方面研究嘛，就是给那个它的人工智能录入很多人不同表情的图片，然后让电脑去识别哪个是哭，哪个是笑。那还有比如说，呃，对声音的感知，就像刚才何博提到的，那怎么样的音乐是好听的音乐，呃。比如还有对语言的感知，比如苹果的 Siri 就是在在感知语言。那这一切完了之后，就是我觉得刚才大家在讨论的一个很重要的问题，就是人工智能的自我感知，就是它能不能有这样一个意识，了解到自己。这其实也就是我们最近在讨论，就所谓天启啊，或者什么人工智能统治地球，从呃。人工智能不能统治人类到能中间很重要的那个过渡就是人工智能它有没有自己的意 识？ 它一旦有 了， 它肯定就会有自 私， 会有维护自己权利或者让让自己这个种类生存下去的那种欲 望， 然后它就会有一系列 的， 比如人工智能统治地球这种事儿。所 以， 呃， 我觉得现在就比如何博刚才说的那些东 西， 或者是米萨 卡， 或者是呃强哥说的那些东 西， 都是在局部的使用人工智 能， 只是没有把它。很成体系的用起来，比如说，呃，其实就现在工业上的那种流水线，比如一个机器人，像那个富士康用的那种机器人，它就是把某一个手机的零件从这边拿到那边，或者是车床把一个钢板咔压一下，然后呃做成一个模具。其实那也是一种人工智能，因为它机器在自己通过自己的运算，然后做一些工作嘛。只是说，呃，这个级别比较低，或者它用到的东西比较简单。嗯，我觉得我们讨论的时候，呃，明确一下这个定义，这样让我们的听众也对人工智能大概有一个了解。哎， o k 我们可以继续讨论。你们
1: 觉得，就是从嗯、呃，重复给重复给他输入了那些情况，到他自己产生新的价值判断，这个这个这一步是算是算质变吗？还是我觉得是、哎，还是因为他计算能力不断增强，就是一定会出现的一种结果
2: 。我觉得首先他要判断的东西是、嗯、是自我的认知吧，然后不断的给他的信息，然后他才会产生自我认知。就是我我觉得还是一个。我们
1: 我们假设以、嗯、我们假设以音乐来来举例子啊、嗯，我现在比如说听十万首歌，假设是一个人吧，嗯、从小听从小到现在为止听了十万首歌，然后他会被其他人告诉教育说。哪些歌是好的，哪些歌是不好的？那从这个标价值判断来说，他听到新的歌的时候，会不会在脑中去跟他已有的这些数据库来比对，跟好的那些呃歌比较像的歌，他会认为是好的。嗯、我觉得人就人来说，现在的判断是这样，是一个机理，对吗？对，你觉得吗？对
2: ，同意
0: 。对，但是从另一个角度，就是比如我们。呃，假设吧，比如我今年二十岁，我从我出生到二十岁之前从来没有听过一首音乐，嗯、然后这个时候你给他弹了一首肖邦，然后又放了一段呃瞎胡写的一个什么音乐、嗯，呃，你们觉得这个人他会有这个能力去判断肖邦这首好还是瞎胡写的那段好吗
1: ？我觉得没有
0: ，但是我觉得有哎。为什么？因为呃，之前也有科学家就是试图从科学的角度去解释音乐，什么样的音乐好听，或者什么样的音乐不好听。有一个很重要的就是，比如音乐的律动，它是要符合我们人心跳的节奏的。凡是符合这样规律的音乐，你就容易跟着它的节奏去去摆动，或者说音音符它之间那个不同的音色或者是不同的音调做的这种结合。会不让让,让你从单纯的从情感上感觉舒服，或者是，呃，就有所谓的悦耳。我觉得这个是不需要任何之前的音乐的那个专业的训练，或者说就像刚才何博说的，有之前人教或者有所谓的这种定义去定义它。我觉,恰恰我觉得人有天然的就就就可以的
3: 。那那如果是这样的话，那你刚好就恰恰呃证明了，其实电脑是可以判断的，因为是有标准的。哦我我恰恰认为，容我解，容我解
1: 释。<笑>好，抱<笑>歉，容容我解释一下啊。我觉得刚刚呃尼克说的那些，呃所谓的悦耳或者是符合人的心跳，嗯、或者呃说符合你某种特定的规律，人会觉得，人在没有接受鲜艳的判断之前，就会觉得它好听，是因为它恰好符合了人的某些生理构造，对，或者是精神上的构造。嗯这些就是鲜艳的标准对对对。我们人的心跳频率是怎么样的？或者说我们人的耳膜或者是大脑的听觉神经，它接受到什么样的信号，是它觉得会它会让大脑产生多巴胺这种让人感觉兴奋的物质？这个东西是已经写好的规律。对对对。一旦有有符合这个规律的输入之后，<笑>那它铁定就会产生这个输出的结果。那么还是有一个鲜艳的价价值判断。并不是不是说我们人后人教，而、呃、不是说其他人教给他的，而是他身体构造所决定的。那对于一个计算机来说，他没有这些，嗯，我们不给他输入鲜艳的这些构造上的需求，也不给他价值判断，说哪些是好的，哪些是不好，他自己我觉得是不能够产生哪些好哪些不好的判断嗯
0: ，同意。对，我觉得这个是肯定的，因为。就比如指望阿尔法 Go， 它现在一下子有了真正的所谓的智能或者是意识，这个肯定是不可能的嘛。它可能需要未来几十年、上百年甚至上千年，人类不断的去完善它。嗯，其实这个过程，我觉得就是何博刚才说的，去去教给它所谓的标准呢，或者是怎么样的一个过程。但我觉得现在，我觉得整个人类都没有一个人能明白，就是怎么能让。人工智能真的像刚才何博说有那么一个节点，就从量变到质变那个过程，那个点到底在哪里？我觉得人类现在还不知道
1: 。我觉得这个是一个嗯渐进的，就像我刚刚说的那样，一个人听了十万首歌，他听的歌足够多，被教育的足够多，告诉他好的歌是哪些，差的歌是哪些，这样的教育足够多的话，他可以自己逐渐的产生他的判断能力。他并不是像从零跳到一这种。呃，质变的过程，我觉得就是单纯的量变
3: 、哦。我有一个问题，我觉得，呃，说人工智能真的能判断一首歌好不好？首先要知道，呃，要说，嗯，就是这个电脑它知不知道自己是在听歌？阿尔法 Go 是不是知道自己在下围棋？这才是质变的那个点。嗯
1: ，嗯我觉得不需要这一点
3: 。为什么？
1: 我还是救人来说吧，人耳边出现了音乐，嗯、听觉神经接收到了音乐，接受到了声音、嗯，那你不需要告诉他这个是音乐还是噪音，他自然会有一个判断，这个是好呃悦耳还是不悦耳，对吧
3: ？对，那我是听到了声音，对吧？那阿尔法狗呃不是阿尔法狗啊，电脑它去判断一段声音的时候，它只是判断它的这个呃震动的频率，对吧？嗯
1: 哼，嗯哼。就是人人人人听到声音是由于生理构造所决定的，电脑能够呃接收到声音也是由于它的硬件设备所决定的，这一点是我觉得是相通的。至于它能摸判断好坏，我觉得就完全取决于呃它输入的先验判断够不够多。就像一个人如果从来没有教他呃任何好坏判断标准的话，他是无法判断好坏的。嗯、我是持这个观点的。
2: 就是就是，就是、我觉得刚刚说的这个问题，其实还是回到刚刚，就是我们说是不是有一个鲜艳的标准啊？就是我我认知到我在听音乐，或者我认知到我在下围棋，这等于是另外一个层面的了。我知道我是在做 A， 不是在做 B， 这是另外另外一个层面的判断啊。那为什么人能够做到这个？是因为人本身对自己的行为有判断，是这么一套系统。他跟我在做真正做事的时候，那就是两个判断。
1: 对、嗯、这个，这个我觉得你要涉及到认识到自己在干什么事，嗯、那首先那个判一个前提就是认识到你自己了，有这个嗯自我认识，你才会认识到自己在、嗯。我觉
2: 得不一定啊，就是就是另外
1: 一个，就、嗯、是另外一个维度
2: 。我我觉得不一定，就是说，嗯，刚刚刚刚就是说的这个话题，我就想到说，嗯、呃，我们为什么就是或者说人类为什么就是需要把。机器训练成那个样子，就是人工智能。我一定要是要产生就刚刚说的这种质变嘛，就是说让它能够呃像人一样去思考，或者说像人一样去就就是就是需要吗？因为对于我们来说，其实人工智能目前来看也就是工具而已。假使说我们需要的，要的那呃就假使说是需要的话，我觉得取决于我们去训练它的时候，永远都是在模拟自己嘛。那我们人对于自己思考的。这样一个认知也是有限的
0: 。我我突然想到了这么这这样一种解释，我觉得可能能能能覆盖到刚才我们讨论的这些问题。就我们现在回想一下，我们比如说把我们人类比作一个机器，我们整个的进化过程是怎么来的？首先，我们从海洋到陆地，对吧？我们先有了自己的硬件，那就是我们有眼睛、有鼻子、有大脑、有耳朵，然后有有了四肢，然后有了站立上身的这种姿势。这是我们的硬件，那就像电脑也一样，比如说，啊、哦，我们给它装上音箱，装上麦克风，然后装上，呃，各种各样的硬件，然后让它可以完成人类的这些事儿，甚至未来我们可以给它设设计一个，就和人人体完全一模一样的一个硬件的构造，这个都是 OK 的。那我们人类就是从没有意识到有意识这步，我们是怎么走的？其实也是我们的大脑在进化。就是我们一开始，我们的大脑脑容量很小，所以人类的意识也很很很浅薄，很原始。然后慢慢慢慢的，人类的脑容量不断的增加，不断的增加。我们的社会，我们的文明也在不断的发展。就换言之，就是人类越来越聪明，人类越来越智能。然后一直到今天，科学就是公认的，当前人类的大脑的脑容量是由，就人类有史以来，呃最大的。呃，那对应的就是人类现在的社会文明也好。或者说，人类这个物种本身是最智能的。那脑容脑容量的背后是什么？其实就是人类大脑运算能力的提升。所以，呃，就我记得也有科学家做过比喻嘛，比如说人把人的五官拆解掉，眼呃眼睛相当于一个什么几亿像素的一个摄像机。那我们的大脑其实也就相当于一个几亿核 CPU 的一个呃一呃呃一这么一个电脑。那我觉得。从这个角度来说，如果我刚才的理论是对的话，那人工智能就是我们所谓的呃强哥刚才说的呃电脑真的像人一样智能的那天，我觉得也是一个迟早的过程，就是何博说的量变到质变的过程。因为总有一天我们造出的计算机会强大的比电脑呃就是比人脑还强大啊，而且它可以小的比人脑还小。那那样的话，把这样的计算机装在一个有肢体的，就和人类一模一样肢体的一个。硬件的壳子里 头， 一个机箱里 面， 那这样的一个电脑其实就是一个人。
2: 我觉得可能就是在他装到机 箱， 不管是多大或者多小之 前， 当它可以产 生， 就是说我我可以不断的去建立我的学习的模型的时 候， 其实从这个智能的概念上来 看， 跟人就一样了 呀， 对 吧？ 就是我我觉得就是 嗯， 刚刚说的人类进化的这个过 程， 除了说呃我脑。脑容量，然后计算能力的呃提升，我觉得很就我理解，可能很大程度上是说，呃，我的这个学习能力是体现在我在不断的建立学习的模型，不断的去建立我的判断标准。呃，那从机器目前来看，就是人工智能它的发展是说，在局部可以做到一些。就像刚刚是不是米萨卡说的举的例子，就是我我理解，是不是就是说我可以去再去写程序，在一定范围内可以做到这样。那在换到一个更大的嗯层面上，那可能就这实现一个，那最后还是变成量变了，对吧
0: ？对，所以呃，或者我们。我之前也一直很好奇，我们换一个维度来讨论吧。就我们经常说人，人呃呃人的感情是人工智能无法学习的嘛，所以我们不妨从这个角度出发，就是为什么电脑计算机不能学习人类的情感呢？是不是因为情感这个东西本身到目前为止，以我们人类的能力没有办法量化它，或者给它一个标准？你比如说，高兴这个情绪是由。呃，我们身体当中的多少个维度构成的，或者说高兴这种情绪到底是怎么形成的？那反过来，是不是因为以计算机的呃这个特点，就是说呃不怕你就是这个计算机完成不了，他怕的就是说你无法清晰的描述一个计算机的问呃，就是无法清晰的把你的问题告诉计算机。你只要能以计算机的语言告诉这个计算机，它就能够理解你，然后。总会有一天用自己的运算能力，或者是进化呀之类的东西去去去解决这个问题。那、呃、反过来就是说，呃，人工智能它不能学习情感，是不是因为我们人类现在还没有办法，就我们自己还搞不懂情感到底是什么东西呢
1: ？我觉得，我觉得是是这种说是对的。我觉得情感怎么说？以我的理解来说，情感是，嗯、呃，出于生物趋利避害的。本能啊，产生出了一个副产品，怎么说？就是我们高兴是因为脑、嗯、大脑中产生了某种让我们身体感到愉悦的物质，对吧？嗯，这个比如说一件高兴的事，你捡到钱，这个事情对于我们本身并没有任何作用，而是你脑中一系列建立就是呃让你产生啊、呃、这种让你高兴的物质的一些一些连接，导致了这个这个最终的反应。那作为计算机来说，它不需要嗯。不需要去建立这样一种副产品，嗯
0: ，
1: 他不需要呃，让让让他感觉到愉悦。如果你要强行模拟的话，我们可以给他制定一套标准，什么样的什么样的事情发生，那我们可以定义为他处在的状态是愉悦的
0: 。所以这个人工智能能或者不能，我觉得这个问题的本质就是我们人类能不能给。很具象的一个数学模型，或者说很详细的把这个东西解释给计算机听，然后让它做出重复的动作。如果我们人类做到了呢，那我觉得计算机迟早有一天会做到的
1: 。我觉得参数够多就可以。我我总的观点就是说， okay. 人工智能跟人的差距并不是一和零的差距，而是总说白了就是计算能力的差距。那计算能力够足够强大的话，那。这些所有人脑能处理的信息，它都能够处处理，包括情绪啊，或者说是嗯模糊判断啊，所有这些都是只只存在于计算能力的差别而已。我不相信说人从嗯、呃、动物进化到人呢那一瞬间是有一个神一样的角色给人注入了灵魂的，我不相信这一点。就像刚刚尼克说的，完全是因为脑容量的变化、计算能力的变化。带来了所有这些，嗯，看似质变的东西
0: 。OK， 那我这儿就特别想知道你们的答案，就是我专门准备了这个问题，就是你们作为人第一次认识到自己是一个人，然后问自己我是谁，我在哪儿的时候，就或者说你第一次发现自己有意识的时候，是那一刻你们还记得吗？我不记得了
1: ，<笑>我不记得了，但是我我能我能呃回忆到我最早的记忆是什么时候。至于具体的哪个时间点，我突然突然觉悟到了我自己是个人，这个没有这么一个呃，这个 turning point
3: 。啊，我有啊。嗯
0: ，那哎，那正好你仨可以聊聊看你的
3: 。呃、嗯，我第一次意识到我是个人，是我意识到我自己会死
0: 。那是在什么时候？还记得
3: 吗？呃，幼儿园的时候，呃，我站在三楼，然后我就往下看，然后我就想，我想跳下去，但是我突然想到啊，我会死。然后就在那一刻，我觉得，我就第一次想到，啊，我真的可能会死掉，然后觉得，好悲伤啊，我是一个人，我终将终究会死。我记得非常清楚那一刻，然后我个，对，我在回想的时候，我就觉得那一刻我意识到我是一个人
1: 。但是那一刻之前，你已经有我这个概念了，对吗
3: ？对，但是我不会觉得
1: 有我这个概念才是一个最根本的。但我
3: 但我不会意识到，就是我是一个人。就是我知道我是我，但是我是谁，我是什么，我不知道
2: 。我理解和我的，的我觉得
1: 人这个人这个定义是附加的、嗯，但至少，但是我这个概念是一个很关键的点。你什么时候意识到了我，这个才是真正的嗯
0: 。我我我说一下我吧、嗯，我印象非常深，就是大概在我三岁左右吧，那个时候我在西安，然后我那天应该是睡了一个午觉。我睁开眼，我清晰的记得我当时躺在床上，然后我醒来之后一睁眼我就说，呃不，我当时那个念头就是，诶，我是谁？然后我就我还记得我当时侧过来身，然后我想找答案，我就看到我旁边的那个窗户，嗯、呃，然后就中午的那个阳光。这个时候我爸就进来端了一碗饭给我，然后这应该就是我第一次。就我印象很深的，就是我第一次问我自己我是谁这个问题，而且很重要的一点就是在此之前，我记忆当中是没有任何东西的
1: 。最我觉得这就是最早记忆的一个一个点，有了最早的记忆就，这才才真正认识到我，因为记忆是从一个第三者的角度来看你自己，对吧？对对。那有了有了最早的记忆，才是真正产生了我这个概念，因为你可以跳出自己的视角，而从另外一个角度来看自己，那说明你意识到自己的存在了。
0: 对，而且当时有一个附加产品，就是我当时很清楚的记得，我当时是有情绪的。我问了我自己，我是谁，然后我为什么要在这躺着？之后，就我整个情绪就非常的不好。然后我我我去转身去看那个窗户，我就因为没有答案嘛。然后这个时候，我爸就给我端了一碗饭，然后我就拿着那个饭吃。我还记得那天的饭特别多，但是我又不知道什么原因，我就没有说这个饭很多，然后我就把它一口一口吃掉了。呃，我的记忆就就那段记忆就到这儿，然后整个那一下午就非<笑>人非常不好，就我就换言之，就是我第一次发现我自己身上是有情绪的，或者说这个情绪这个东西在我的记忆当中第一次出现也是那个时候，所以这个节点我觉得是蛮有意思的。叫什么？今天有这个话题我，我我
1: 尼克之觉醒是、啊、吧
0: ？<笑>对，<笑><笑>好吧，那我们接下来畅想一下未来吧，就。呃，我先还还是我们先站一下队吧。就未来有一天，人工智能会不会取代人类来统治这个地球？认为人工智能会统治人类的，有没有
2: ？我觉得应该说人工智能可可以统治，但是不
0: 会。就我我们现在来呃发挥想象力嘛，就无责任畅想。就觉得会不或或者说我们的答呃我们的问题就是会不会觉得会的、呃，这是一个能
2: 力上的判断、嗯，还是说是一个就是可能性上的、就是、可能性上的判断
0: ？对，预预见,、嗯、预见未来
2: 。我不会
1: 我倾向于会， okay. 但是我觉得那个时候人类的与人工智能关系不是统治与被统治。嗯
2: ，那那那应该是可以延伸的。我觉得
1: 是两、嗯、可以，人工智能已经进化到它是作为一种。物种的存在了，嗯，而这两种物种之间是没有统治与被统治的关系的
2: ，或者说产生不产生统治与被统治关系就另说了，是
1: 对，我觉得那时候的社会关系并不是统治与被统治的关系。嗯嗯，那你们呢？你们都觉得是？我
0: 我们先听一下米萨卡怎么说吧。啊，你觉得呢？我
3: 畅想的未来是人类的意识可以上传到计算机，然后脱离肉体永
1: 生。所以你的意思是两
0: 者变变成了一体
1: ,体？对。
3: 就是会成为越来越相近的存在
1: 。那、啊、所以你觉得人类是最后的结果是肉身消灭，精神对对。OK
0: 。呃我、呃、我的呃，我先说啊，我之前在刚才米萨卡说他的答案之前，我觉得可能人类不会允许人工智能有那么一天的，因为我觉得两个智能生物是不会相容的。但是有了米萨卡那个答案，我又觉得。有可能，其实包括现在人类不是一直在研究什么长生药啊，或者是做类似的这种，呃，怎么保存人类的意识的研究？我觉得有一天会是那样的，就我们真的就灵魂永远不死了，存在某个小盒子里，然后成为云的一部分
2: 。哎，好吓人啊
0: ！那那所以地地球还在？呃、这这儿我又这儿我又想到一个问题啊，就是因为这个问题是一直被讨论着的，而且跟。呃，河博的那个工作还算是有那么一点点关系吧，就是因为那个研究宇宙学的，其中有一个领域就是研究外星人嘛。然后当时就有人说，如果外星人来到地球，是会和人怎样一个关系？那有一部分这个社会学家和科学家就认为，就是说智能生物不会允许另外一个物种的智能生物和它一起共享一个星球。就换言之，就是人类无法和外星外星人。很和平、很友好的生活在这个世界上，要么你干掉他，要么他干掉你。我想知道何博，你怎么看这个观点
1: ？我觉得取决于这两种物种它有没有资源上的
0: 、生存
1: 上的矛盾、嗯嗯。比如说，呃，如果一者的生存要占用另一者的资源的话，我觉得会是一者干掉另外者的关系。那我为什么觉得人和人工智能能够和谐存存在，是因为他们两者生存的。基础是不一样的，嗯，我们人的生存并不需要占用人工智能任何的资源，人工智能生存也不需要占用人的任何资源
0: 。那如果比如说啊，嗯、人工智能未来进化到某一天，它真的有了肉体，它比如说它有了，因为这个是可以预见的，比如说人造人的这种东西。嗯就现在，人类不是已经能局部的造一些器官了吗、嗯？那既然能造器官，未来就可以造整个的躯干、嗯。那人工智能会不会把自己放在这个躯干里头，然后它补充能量也要吃也要喝，或者它有一个什么样的机制？啊，比如说它需要电，它需要光，啊、呃，它需要，它们也有了自己的货币体系，然后也需要生存的空间，然后，那这个时候是不是它们就和人类产生冲突？我
1: 觉得现在就有啊，必须的。我觉得这些是不必须的，吃喝这些东西是人类受制于一套很古老的生物体系而、啊、不得不去做的事情
3: 。强烈同意合，可不
1: ？如果将来真的有一天，嗯，能够造出人工智能，能造出自己的肉体了、啊，它完全不需要拥有这些，嗯，
2: 这些,这些短板，所谓的缺陷
1: 。我,我对我们所谓的这些短板，它完全可以拥有取之不尽、用之不绝的能源。嗯
2: ，但是我觉得至少说能源上，那我需要电吧。或者说我需要现在我去计算的这些载体吧，那这些资源其实现在是掌握在人类的手里的嘛？那如果说他要去争取到，就是他的智能已经发展到他能认识到这个问题的存在，而且他知道自己的发展是需要这些资源的，那就产生冲突了。那他就会要把这个控制权争夺到自己的手上啊。我,啊
1: 我们的我们的宇宙中的资源是是可以认为它是取之不尽用之不竭的，用之不竭的、嗯，因为。嗯，我相信人工智能能够给自己造肉体的那一天，嗯、绝对不会再存在于存在能源问题
2: 了。OK， 就是说已经跨入下一个阶段了。嗯、
1: 对对对、嗯，我觉得我们现在面对能源问题，只是因为科技不足够支撑人类的消耗。嗯
2: 、那其实就是要看哪一个危机先到来，到底是能源的危机先到了，就是或者说这个问题先解决，还是说人工智能的这个这个突。呃，质变
1: 先发生。怎么说呢？我觉得，呃，人工智能的所消耗的资源，并不像人类一样，说人口越多消耗资源跟它成正比、嗯。那人工智能，比如说我给我把自己的意识，呃，存在到一个不需要消耗能源的介质中
2: ，会不需要质它并没有它,它的生存
1: ，它的生存并不，嗯、它的生存并不需要。说我一定要，嗯，来消耗能源，我觉得是这一点是本质的区别，你们觉得吗
0: ？其实我我我我想到的是另外一个，就是或者说换一个角度，那又产生一个伦理的问题，就是当人工智能，比如说真的到达了，呃，我们理想中的智能的那个状态，那人类因为受制于自己的肉体，其实和人工智能相比就很渺小了，那可能在人工智能的眼里，我们。呃，我们人类就相当于现在的猫猫狗狗，在我们人类眼中的那个地位或者是价值。那那个时候会不会就由于这种硬件上的或者客观上的两个生物，呃的这种能力的对、呃、很大的这种差距，让人类很自然的堕落成为人工智能，就是或者说被人工智能奴役的这种对象呢？我觉得这个是有可能的吧。我觉得可能是
2: 一个很高级的奴役形式、哦。
1: 奴役这种需求，仍然是产生，仍然是根植于资源不够这种现实状况。怎么说呢？如果说的啊、呃、土一点，像、嗯、马克思笔下那种共产主义社会是不存在奴役的，对吧？嗯、如果我们真的有取之不尽、用之不绝的能源，没有天然需要奴役另外一种种族，或者是奴奴役另外一种生物的需求
0: 。哎，不是，那比如是这样。比如我们现在养狗，那可能犬科动物它的呃历史肯定是比人类更悠久的。但是当就比如说人还是在猿的时候，可能猿猴和犬之间是没有什么直接关系的，大家各过各,各的，对吧？他们在这个社会的地位上是其实是平级的。但是随着猿不断的进化，有了智能，变成了人。那犬类由于它没有这种智能，或者说它的能力它没有人类强大。呃，包括整个自然界也没有人类强大。那慢慢的，犬类就变成人类的宠物了。而且随着人类的驯化也好，奴役也好，整个犬类的形象、他们的体质，等于说他们从肉体到到到社会地位上都改变了。那我的意思就是说，那随着人工智能强大到那天，嗯，会不会人人人类也也就相当于犬类置于猿人的那种状态呢
1: ？我觉得人之所以要驯化动物、驯化植物。植物是因为我们还是当时的情况下，我们还是面临着生存的压力的，我们自身的能力不足以解决我们面现在所啊不当时所面临的困境，所以我们才要驯化其他的物种来帮助我们走出这个困境，这才是驯化或者是奴役其他生物的最根本的动力。如果说我们没有驯化狗的传统，那对现在来说，我们还有没有必要来驯化狗呢？
0: 但是我觉得人和狗还有一个不同，就是，呃，人类是有存在感的，就，犬它被驯化，它就被驯化了，因为它是一个动物，它的智能是很低级的，嗯，所以甚至它都不知道自我的存在，或者说它很局限地认识到自我的存在，所以它当人类的智能比它高很多的时候，它就很自然地接受了这种驯化。但是人类不一样，就是人类自己的智能也很高级。那当人工智能它在智能上和人类一样高，或者甚至比人类更高，但是人工智能它又不受所谓体型的这种限制，它可以是一辆坦克，也可以是一个火柴盒。当它有这样自由度的时候，形态上自由度的时候，那我觉得，呃，嗯、呃，它演进当中肯定会有某一些点或者某一个阶段是要和人类冲突的，因为就像比如说我们两个人，我们也不可能完全一致，再好的朋友也会有矛盾。那。我觉得这种人类和人工智能之间的这种冲突，我觉得是会在某个阶段或者某个点上是会有的。那一旦这种冲突起来了，我觉得就有可能是人类想要证明自己，那人工智能也想证明自己的那，那那那那样一个呃意识形态上的冲突，那我觉得就是可能是人类或者人工智能相互之间战争的开始
1: 。我觉得不会有这一天，我觉得不会有这一天。人人工智能真的需要去模拟一个真正的生物的智能或者意识吗？我觉得是不需要的。就像我们人，或者是说呃，地球现存的物种之间，它存在矛盾的根源，或者存在奴役或者与被奴役关系的根源，都是因为我们受制于地球环境或者是自身的身体构造而产生的一一系列结果。当真的一个物种，它出生就已经呃面临着一种。完全没有生存压力的境境遇的话，它不会有任何的动力给它产生这种想要跟其其他物种产生冲突冲突，或者是嗯、呃、有这种奴役与被奴役意识的。我能我能想象到一个物种，如果它一出生或者是诞生之初就是面临没有面临生存压力的话，它不会有嗯我们所现在能够看到的人类或或者是基于电地球现存现存生物的这种社会环境所以这就是为什么我为什么觉得人类和人工智能是他们的关系不是将今后的关系也不会等同于人类与地球上任何一种生物之间的关系
2: 。嗯，我想补充一点，就是刚刚说，呃，刚刚尼克说人和就有什么猫猫狗狗的区别，但我觉得如果是放到不同数量级的或者说嗯性质就是这个差距很大的这种智能的面前的话，那可能。就人就跟猫猫狗狗是一样的呀，它可以通过一个更加先进的社会关系去，就是打引号的奴役人类，或者说它去控制，它去引导，呃，人类的这个社会关系往哪个往对它有益的方向去发展，我觉得这也是有可能的呀，就就不一定是说。当你真
1: 的不需要一种物种的时候，你不会去奴役它。比如说，你会想要奴役一种奴役某种大洋深海海底火山口。呃，附近的生存的厌氧菌类吗
2: ？所以实际上是他要帮你去，呃，你奴役他是因为把它当做工具嘛，它能够实现你想要的东西，对吧？对,对说有用我觉得奴役
1: 的根源就在于你的工作能力有限、嗯，而你想要获得更强大的能力，嗯、所以你才会通过其他借助其他物种的能力来完成这个工作。那如果人工智能一开始就不面临生存压力，它不会有这个想要借助其他物种来完成工作的意识的。所以我觉得。大多数那种科幻小说，像《终结者》这种科幻电影，将来发生的那、这个，或者是《黑客帝国》将来发生这种人工智能奴役人的场景是不会发生的。他们没有生存压力
2: ，或者我觉得可以。奴
1: 役的原动力。
2: 或者可以澄清一点，就是说我奴役谁，不是因为我我我可以或我有这个能力，或者我我爽了我就去做。当然，我觉得可以，还是有就是出于你的需要，就这个是一个功利主义的一个一个想法，就是说。对我来说，能够实现更大的效益，我就去这么做
1: 。嗯，我觉得应该是说，迫于生存压力而不得不这么做才会这么做
0: 。呃，我们刚才聊的这个话题其实是相当长远的。那我们就近说的话，呃，比如现在人工智能它所能做的事情，或者是它所研究的这种领域，都是基于我们现在的。呃，就比如何博他刚才说的那些工作，都是基于现在的，比如演算呀，或者是局部的取代一些人类，呃，就是人类的这种工种。那我想请各位，就是能不能预测一下，未来随着人工智能一步一步的发展，它还可能取代哪些工作呢？替人做什么呢？就你们能想到的，或者你们希望的？嗯，反正不要来取代我的
2: 工作就好了。
0: 哎， 那我我所以我想问的就 是， 因为社会 学， 就比如法律 啊， 或者是呃政治 呀， 或者是哲学 啊， 这个工作是就是凡是这种人文学 科， 它相对于那种理科、工 科， 它呃衡量的标准就会复杂很多。那你们觉 得， 呃， 人工智能有可能取代人类去做这些事儿 吗？ 比如 说， 一个机器人的法 官， 或者一个机器人的首相。或者是什么之类的，类似于这种情况，我昨天也
2: 刚看到一一篇微信的推送，然后是说，呃，是不是机器人做法官更好？我就觉得哇，太扯了。就是我、哦、以我，我觉得在我有生之年是不会看到的。就是，嗯，我觉得，要不就举一下我工作的这个例子，就是说法律这个职业可能，嗯，很大的一部分是研究法律适用，那。假设说，法官以法官为一个例子吧，那他要去判一个，呃，去判断一个行为的性质，然后去给他相应的这个法律上规定的，嗯，这么一个惩罚。嗯、呃，我想想，我举个例子，就，呃，比如说，呃，强奸罪，那。呃，我觉得这里面就是说法律适用里面存在的最大的最难的地方，就是或者说人类的判断的最大的空间就存在于说这个语言，语言的呃，就是呃，因为语言的这个偏差，那么我们对于不同概念的理解是是呃是不同的。那呃，比如说强奸罪，它规定的是说以暴力威胁呃暴力胁迫或者其他手段去强奸妇女的，然后。后面是一个法则。那法官他首先就需要去判断，嗯，个案里面是不是运用到了暴力胁迫的手段，然后他是不是强奸，然后包括说对象是不是妇女。那这一系列的判断，我觉得都是很难，嗯，就是很难去以现在的这种量化的形式去去给他让机器来去做出了，就是呃。嗯，应该怎么说呢？就可能，嗯，就大家应该看过《罗生门》吧，就是就这部电影，然后，呃呃，也是一部小说啦。然后我觉得这里面其实他讲讲到的一个问题就是，呃，我们去我们在法庭上构建的事实是什么？就我们去做这个事实判断，但事实是什么？就我们不可能去还原真相，我们。做法律判断的时候，永远都是要去再去构建一个法律上的事实。那我们在构建这个法律事实的时候，我们其实的依据是说法，嗯，举个例子，就是说这个法条是怎么规定的，它需要哪些要件，然后我从这个要件当中去找事实上符合它的这些，嗯，依据，就是比如说我们找的证据是什么，都是以以这个为目标去找的。那么我们在找的时候，其实这个已经。嗯，他是没有办法去再现当时的情况的。那这个东西就是说，我我觉得，如果说让机器去做的话，反倒是更加像那种科幻惊悚片里的样子。就是我觉得是是会变。我想我想打断一下，嗯
1: 、我想问一下强、嗯、哥，就是呃，我们之所以不能量化，是受受制于我们社会条件所限制。那我想问。如果一个凡事都可以量化的社会，是一个法律上更完美的社会吗
2: ？凡事都能量化的社会，我我觉得没有办法量化在做在，因为法律是语言来写的嘛
1: 。嗯嗯，假设我们在全球的每一个角落都有摄像机可以拍摄，嗯，然后我们的法律条文是巨细靡遗，做任何事情，就是人类的任何一个动作，它都已经规定到合法或者非法。那这样的社会。我只需要需要一台机器去对比现成的法律条 文， 就可以判断一个一个人是否有罪。那这样的社会是法律上更加期望去接近的社会 吗？
2: 嗯， 我觉得这一定不是。就首 先， 我觉 得， 嗯， 且不说法律是不可能写的那么细。那法律的目标是什 么？ 它是去呃调节这种社会社会关系。那你你去所有的东西去规定那么细存在的一个问题就是，假使你刚刚说的那个例子，就是说全球各地都有摄像机去拍，那么摄像机拍出来的东西就是我法律想要去调控的东西吗？并不是的，或者说你拍出来的东西就是能够反映事实吗？其实它只是从一个一个层面去去看到当时的事实是什么样的。你你最终不
1: 、嗯，我们我们我们假设我们就是全球任何一个点都有三百六十度全景的摄像，嗯，所有法官想要看到当时发生了什么，都可以完全百分之百真实的还原在他眼前，包括跟这些这件事情所有有关的前景。那么那么他的问题嗯
2: ，那么他的问题可能就不不是说这个事实判断上，那假使说事实判断都是能解决的，那么法律最重要的价值判断在哪里？嗯、或者应该说法律根本就。他要实现的目标，并不是说把所有的社会关系都明确成规则
1: 。对我想说的这样一个假设，因为我说这样一个假设的目的，是像刚刚呃米萨卡说的那样，去所有人类把精神上传到云端的这一刻，跟现在我描述的这个社会，我觉得是等价的。嗯
0: ，对我我没有理解，对，是就是、对所以
1: 这样的、嗯、这样的社会之中，呃。就是说，我们现在的社会规则，或者是规范或者法律也好，我们想要期望的社会是这样一个社会吗？这样社会是不是我们嗯所要追求的终极法治社会？我
2: 觉得不是，或者说，我觉得人类永远都做不到。就是说，我们怎样去去做这个价值判断？就什么样的行为对于人类的社会发展是有益的？我觉得这恰恰是因为，就是我就可以理解，就是说法律是是一部机器，是一部很大的机器。那么我们去建构它的时候，本身就是带着目的、带着价值判断去的。那这个价值判断从哪里来？其实是我们对于这个社会应该变成什么样子，我们预先有有一个这这样的思想，所以说法律才会受到这种社会思潮的影响嘛。我我我我，我觉得我现在终于明白你的问题了，就是说我在做这个法律适用，或者说我去判断某个人的行为是不是符合法律的时候，那我肯定是希望他接近我创设这个制度的目的，就是越越接近越好，越能实现我创制它的目的越好。但是我觉得恰恰是法治的过程，就是嗯，不断的是通过适用，然后再再有要去建立新的法律。它是一个变化的过程。
0: 诶、哎，那我们是不是呃，如果按照强哥这样说的话，那反过来推，是不是人类比如找一个机器来完全替代法官的工作是永远不可能实现的？因为我觉得，只有在何博说的那种环境下，就是说人的每一个行为、每一个动作都变成了一种量化标准之后，呃，机器才可能有一种评评价的依据。那比如说，你的行为 A、B、C、D 做了一个组合之后。机器经过和数据库比对，认为 A B C D 的组合是 O、OK、K 的，但是 A B D C 的组合是违法的。那它这样通过一个自动化的处理做一个判决。那如果我们的社会达不到把你的 A B C D 每一个都量化，然后每一个都记录下来的话，那反过来也就是说明机器它没有这样一个依据去做 A B C D 对不对这样一个判断，对吗？嗯、
2: 放到那个情境下可以这样理解。但我觉得这只是一个，就是说以机器去替代法律法律适用，只是一一小部分的问题。更大的问题在于，或者是说人，人人能如何如何去验证我能做到，就是怎么样去验证呢？就这个里边还存在说，呃，我本身，比如说我我对这个人去做出一个法律的判决之后，对这个人究竟有什么影响？就这个这一层，就又回到一个法律的目的是要调节人类的这种社会关系上。就你最后你适用完了之后，你还有一层判断是说，呃，你做完这些，走完这一全程了，我对这个人都已经判刑了，那这个东西是我是我法律要的
0: 。呃，或者我想问一个就是，呃，更进一步的问题。呃、啊，就还比如说，把我们人类比作机器的话，其实我们的标准是在不断的增多的，就是那些评判的标准，比如说，呃，人类的隐私其实是越来越少的，然后社会的透明度越来越高，然后每一个工种、每一个行为的呃模式化、流程化这种趋向，呃越来越高。那这样的话，就人类就有点像慢慢的再变成一个机器了。那我想知道就是。在这样的一个社会的演进过程当中，呃，人的伦理，还有人的这种情感价值的判断和未来人工智能这种发展之间，他们有没有冲突或者相融合的一些点呢？就或者说，阻止我们这个人类社会本身变成一种冰冷的机器社会的那个所我们所要保存的那个人伦的价值在哪里呢
1: ？我觉得这、这个问题来说，嗯，你就像我刚刚认为的，就是情感是。情感无法模仿，是因为计算能力不够，这样同样的点，人伦之所以之所以产产生，是因为我们不足以去，呃，计算，去彻底的计算最大的呃效益，所以我们才会用伦理的，呃，优或者劣来模拟这个比较简单的解
0: 。那呃，何博，你的意思就是说，人的大脑其实也并不是万能的，或者说是。呃，人的大脑的运算也是有极限的，所以我们算算不到的部分，就需要用自己的情绪和情感，包括道德和伦理来维系，是吗？
1: 对，因为我就我的认识来说，一个社会它所要达到的目的，总是社会公益的最大化，对吧？嗯。那有一些地方，我们以人现今的判断标准，我们无法判断的时候，我们总会用一个投机取巧的办法，也就是伦理来近似这种判断。比如说吧。嗯，假设 Google， Google 不是正在开发自动驾驶吗？那假设我们，对，今后有个这样的社会，那所有的车都是自动驾驶的，我上车只需要输入我要到哪里，它，然后我下车就到了这个地方，没有任何人可以操纵的，呃，驾驾驶装置在车里。那我在车上行驶，突然前面出现了一个路人，如果呃这时有一个矛盾，如果我撞他，那我是安全的；如果我不撞他，紧急的啊、呃，比如说。调转方向，或者我就会偏离道路，或者会翻翻车，我自己是危险的。那这样一个情况，我觉得就机器来说是很好判断的，它会评估一下谁死对于这个嗯社会价值是损害更小的
2: 。我觉得恰恰是没有办法判断。嗯
1: 、那我觉得人们没办法判断的原因是因为我们无法去计算谁死对这个社会价值啊损害的价值更小。
2: 那么问题就是说，以人的目前的智能，最后可能是可能出现情况，就是要去反抗这个机制嘛？因为我们不、嗯、不能，根本无法理解他的，呃，无法理解，无法确信他是一个对于整个社会的一个效益最大的选择
1: 。对，所以我觉得人之所以人的社会不会变成一个呃机器统治的社会，是因为我们人。天性决定我们计算，天性决定的不，就那个那个欠缺的计算能力决定了我们不足以进入到一个所有事情都靠精确计算来完成的社会。对，对吧
0: ？哎，那我想在这儿我问你们一个、呃、娱乐向的问题吧，就是假设现在呃人工智能就已经很智能了，比如说它可以有任何的形态，也包含人的形态，你愿意和一个人工智能所组成的一个？女人或者男人和他成为生活的伴侣，不管是朋友，或者是情人，或者是呃老公老婆这样的夫妻关系，你会愿意吗？他有肉体吗？有，他可以，就他可以像人一样拥有人的一切。Okay, 那我那我是愿意的
1: ，百分百愿意，对我觉得
0: 。那而且我会更趋向于。我们先听完答案吧，我我那个先听强哥的答案吧， uh-huh. okay, 不愿意。OK， 所以强哥的答案是不愿意。
1: 呃，我先说我的答案。哦，你先你说，对你先说你的。呃
0: ，我的答案应该是，啊，其实我没有想好，我也是临时起意问的这个问题。<笑>好吧，我现在勉强，呃，没有答案就相当于不愿意嘛，我勉强说我不愿意吧。嗯、那我们
1: 各自阐述一下理由吧。何博，还是你先说。OK， 我觉得就我个人来说，我是愿意选择一个更加完美的伴侣的。嗯，我我始终坚持的观点是，人是一个不完美的生物体，那人工智能是有可能。比人更接近完美的生物体，我觉得我甚至会更趋向于选择呃人工智能来做我的伴侣。嗯
0: ，能说的更具体一点吗？比如说这么一个，就假设有一个女孩是一个人工智能的，她已经出现在你的生活里了，嗯、你希望她比人类做得好在什么地方
1: ？嗯，我觉得有一点很烦人的就是你呃人总是会被情绪所左右。对对，我觉得如果有一个东西，它能够嗯。不会被他自己的情绪所左 右， 我我是非常我会非常喜欢 他， 而且更何况他可以呃无限(笑)接(笑)近于完美身 材， 对 吧？
0: 这点很重要
1: 的。嗯
2: (笑) ，
0: 那 OK， 那强 哥， 你说为什么你不愿 意？ 我觉得其实我的想法很
2: 简 单， 就是我觉得如果同样是伴 侣， 然后一个自然 人， 一个就是人工智能的 话， 可能我对于自然人的了解会多那么一点点吧。就是我觉得可能多了那么一点点，就会决定了我我对于呃这种关系的投入程度。那我我觉得有一个人工智能，我觉得其实说白了，就是以我的想象力，我我很难想到，就是他太他可能太会处理了，就我我完全不知道他的路数是什么，就跟下棋一样，就是说，也许我我作为一个。两二段的选手，我会知道二段的选手是什么样的，或者我会知道我我敌不过那个六段的选手。但是我觉得，如果是一个人工智能，刚刚说了，其实段数都没有办法去去去评价的。我根本不知道他的路数在哪里，或者是怎么样。就是我自己会很恐慌、啊。我觉得对于一段关系，我觉得最起码的这种呃社社社交属性，就社交层面的这个。嗯、呃，掌控力，那至少要有那么一点点吧。我觉得人工智能太可怕，我觉得完全后不了。就是要
1: 享受这种驾驭感
0: 吗？啊<笑>、哦，不是。哎，那就<笑>那那,那我想再呃，我想再就这个问题再追问一点啊。嗯、就强哥，假设现在有一个，比如很帅的一个男孩出现在你生命里，嗯、然后他之前没有跟你说，嗯、呃，他是一个机器人、嗯，呃，他是人工智能的，然后他就。就就像任何一个人一样生活，然后跟你相处，然、啊、后这个时候也跟你相爱了，然后慢慢的你们了解，就在你们比如说你觉得你是时候嫁给他了，或者是你们的关系需要更进一步之前，他突然告诉你说我是一个 AI， 我是一个机器人，嗯、这个时候你还能接受他吗？我
2: 觉得我会需要一段时间去真正了解他的，嗯，他的这个。想法就是 AI 层面的，就它智能层面的想法、嗯。我觉得带入了这样一个观点再去了解的话，会有一些不同的认知。然后到了另外一个节点，才能做出这种判断。就是说
1: ，如果他把他的代码都公布公布给你看了，我看不懂
2: ，是不是？我我觉得可以做一些社会实验啊。<笑>就是说，嗯，当然，了我，我我我觉得我会尽竭尽所能去判断这这段关系没有危险的时候，也许我才能够就接受。或者说我我我判断我我足够了解，而且我能够了解他，除了，呃，而且关键是我也得了解他的需求啊，就是他作为 AI， 他总有区别于人类的之外的需求吧。那那如果这一层我都能接受的话，那那才 OK 啊。就是我觉得除了考虑我自己的需求得到满足，那难道伴侣不是说我我要去更了解对方，然后才能对这段关系有一个更好的稳定性的判断吗？
1: 哎，我倒觉得，就像你呃，强哥说的这种，呃，想要去了解对方需求来维系这段感情，恰好是针对人与人之间的感情而造成的一个不足之地、嗯。如果说真的有一个 AI，、嗯、它可以无限满足你的需求，然后它自己没有任何出于对你好之外的任何需求。
2: 可能会觉得没劲吧，会会可能会觉得没劲吧。你不需
1: 要花心思，你不需要花心思。
2: 那谈恋爱的意义何在？你都不要去管，<笑>就他就没有<笑>没有那个趣味了吗
1: ？然后那 Well， 他可以这么说吧，嗯、他会制造一种制造一些你想要去挑战的挑战出现在你的、哦、出现在你的关系之中。那你想要接受什么样的这挑战？他可以模拟出来
2: 。那是谁写的那个程序？我要去找那个人。<笑>
0: <笑>哎，那我想把这个问题再反过来问啊，就是如果现在让各位把自己的身体或者是自己的意识和一个有人工智能能力的一个机器人相结合，呃，你们还愿意吗
1: ？我会愿意、啊
0: 。那呃，还还是先站一下队吧。何博，你愿意吗？我还是愿意、啊。愿意。然后呃，强哥愿意吗？嗯可以
2: 尝试一下吧
0: ，呃，呃，我可能就比较明确的不太愿意嘞，啊，或者说我又是两头都站，<笑>我两两边都想，那我还是站在不愿意的那一方吧，然后，呃，还是先愿意的说一说自己
1: 为什么愿意吧。那我是一个铁杆工科粉、啊，那那个《工科机动队》里的设定是，人是可以把自己的思维传输传输到一个完全机器构成的身体里的。然后，那你就获得了很多很多能够突破你物理身体限制的可能性。那我是非常喜欢这种嗯设定的，嗯。如果说将来有一天真的能够像《攻壳机动队》里那样全身一体化的话，那我肯定第一时间去报名
0: 。那强哥你呢？
2: 我对这个问题的理解就可能不太一样啊，就是如果说把我的思维注入到一个机器里面。我我大概会想尝试吧，就是延伸延展了我的身体嘛。但如果说让我的思维跟人工智能去融合的话，那我觉得我必然是输的，然后我就消失了。所以我觉得，嗯，要看是哪一种吧。我会选择性尝试一下。
0: 对，所以其实接下来我想问的一个问题就是：你们能接受自己的脑子里有两种意识吗？或者你们能想象那种？那种状态吗？嗯
2: ，还是不要了吧。我觉得赶都赶不出去。就是当你当你觉得这个这个这个意识很很恐怖或者很不舒服的时候，你都没有办法去做干预或者说我我还可以再剥离出来，有一个退出机制给我，那我可能会去尝试
1: 。我觉得我无法想象脑子里有两种意识，我觉得两种意识会有冲突的。我觉得两种意识会有冲突的，嗯、一定会。就是,是很典型的情况下，你有两种意识的话，如果两种意识的意见不统一，那是谁来指挥身体的行动呢？嗯
2: ，其实我觉得恰恰这个问题就是存在于有冲突。如果都没有冲突的话，那其实就是或者说机制上永远都是谁谁领先的，就是这个，就怎么融合，这是个问题。
1: 我能我能想象到的融合方式只有一种啊，就是说，比如说你的计算能力得到了大大提高，或者你的心算能力得到大大大提高，或者说你的记忆力得到大大提高，扩展到 AI 的那种程度。那我觉得意识的话，嗯，是一个身体是没有办法容纳两种意识存在
2: 或者说像无无人驾驶一样，就是我我一定能控制车，就是人最终有一个安全的退出机制，就是我的意识永远是能。主导的，主导这部车。如果你的身体有两种意
1: 思的话、嗯，你怎么分清楚谁是我，谁是他呢？嗯
0: ，是个问题，对吧？哎，那我再换一个有意思的问法啊，就是如果把人工智能的除了情感之外的，或者说这种自我认知之外的部分给你呢，就是呃，你们的意识相结合呢，比如说他的推演能力、他的认知能力、他的学习能力给你。然后保留你的自我认知的这部分情感的这部分，会好玩吗
1: ？我觉得啊、呃，不能说好玩吧。那那样的，我觉得人会变成另外一种生物，或者说是人类呃更进化的一种状态。嗯
0: ，对我我当我问出这个问题的时候，其实我也有这这样的感觉。可能那样的话，就等于是另外一种脑的形态了嘛
1: ？对，呃、就是另外一种生物了，或者说
2: 是，
0: 其实就是另外一种。对对
2: 呃，那个跟呃、哦、是另外一种生物吗？还是跟做一个整形手术差不多
1: ？嗯，我觉得突破了某种限制的话，我们可以称它为另外一种生物
0: 而且我觉得比较核的变化，就是因为是变得脑子，而不是变得肉体或者外形、嗯。它最重要的是，呃，等于说虽然呃。呃，这个脑子拥有人的这种情感上的认知能力，或者是自我的认知能力，但是它的学习能力啊，什么演算能力已经完完呃，就完全超过人类大脑不知道多少个量级了。那我觉得，呃，应该是可以构成一个新的生物了吧？因为我觉得随着它学习能力或者推演能力的变化，它这个大脑在思考很多问题的时候，就不会像现在的人类这样去思考了。那它的很多行为肯定。也不会像现在的人类这样去,去做了，那很可能就是一系列的很多东西就跟着都变
1: 了。对，就是刚刚说的社会契约啊，所有的社会的面貌都变了
0: 。OK， 那咱们今天关于人工智能的话题就聊到这儿吧。所以在我们节目的这个结尾，嗯、呃，咱们的几位嘉宾，大家有没有什么对于人工智能的期待也好，或者是啊、呃，就现在你对于人工智能的一些判断也好？或者是你对人工智能的理 解， 就包括对于 AlphaGo 和李世石的这样一场比 对， 你有什么想说 的？ 我们现在来一起总结一下 吧，
1: 还是从何博开始。我还是挺看好人工智 能， 就是 我， 我是一个呃觉得未来是一片光明的那一 派， 我不会觉得像黑客帝 国， 或者是说 啊， 或者像典型的那种呃终结 者， 或者是黑客帝国这种。呃，人类被机器所奴役，或者是被人工智能奴役的时候，我觉得终将面临的一天是两种，可以说物种吧，两种物种和谐存在，而建立一种超越生物之间关系的一种社会，应该怎么
0: 说 ？O.K.， 所以何博，你是一个积极派，对
1: 吧？对，我应该说是，就是有个 Happy Ending 那种。呵呵呵
0: 嗯， 那强 哥， 我
2: 我好像还沉浸在刚刚的那个问 题， 就是 说， 嗯， 比如说人工智能之后的应用可能会产生的一些社会关系的变化。我觉得这 个， 我我觉(笑)得值得庆幸的 是， 我觉得现在不用面临这 些， 我的有生之年都不需要去面对。但是我觉得还比较有意思 的， 这很难说社会关系的变 化，
1: 这很难 说， 必然会
2: 造成调节手段的变化。
1: 也许二三十年 后， 你就将面临。要拥有人工智能同事的境地、啊，<笑>失业下岗的问题
0: 吗
2: ？<笑>我觉得倒不一定是失业下岗的问题啊。到了那个时候，其实因为法律永远是站在就是社会发展的之后的嘛，就它一定是站在呃变化之后再去做相应的调整。那它可能说不定它需要更高的智能去考虑这个问题，或者又是说，可能更需要做的是在机制上呃去。保障人类的权益还是怎么样？我觉得这个就蛮有意思的吧。让我再想想
0: 。嗯，其实我知道人工智能到那一天到那一步是迟早的，也一定会来。但是它早来也好，晚来也好，我其实没有任何预期或者想象的。但是在我们今天节目聊完之后，就包括今天呃今天下午那个阿尔法狗赢了李世石之后，我其实有一个感觉，就是我希望在我的有生之年不要看到。呃，人工智能取代人类，因为我第一个当时想到的就是柯洁内心的感受，就是他一个小伙子还不到十八岁，然后现在已经是世界第一，而且领先世界第二排名的很多很多，而且他很有可能就是如果没有阿尔法狗搞这么一出的话，他很有可能是呃人类历史上最牛的呃那个选手之一，但是。当阿尔法够战胜李世石的时候，其实也就预示着柯洁离被阿尔法够战胜已经很近很近了。那也就是意味着，可能人类又少了自己通过自己的智能，然后去赢得一个奖项或者做一种竞技上的一种一种乐趣。所以站在他的角度，我会觉得这件事情可能有点伤心或者是悲哀。嗯，不过总体来说，其实我也是，当然也是期待这个。人工智能，它在比如我特别好奇、特别希望的，就是在呃科研的领域啊，包括其他的一些像社会学的领域啊，它能有很强的突飞猛进，这样给我们的社会带来一些新的变化或者是好玩的东西。嗯，这就是我的总结吧。本期节目的讨论到这里就结束了，但是由于我们的录音出现了问题，米萨卡的音轨自节目中后段起就丢失了。这让我被迫把一个原本属于四个人的讨论，在后期的时候剪成了三人。所幸在节目录制完毕之后米 i 卡写了一封邮件，将自己在节目中的观点进行了总结。我们一起来听一听，什么是人工智能，以及为什么我希望人工智能早点到来。在我的定义里，人工智能如果真的具有智能，最重要的一点是。人工智能知道它自己是人工智能，知道它是人类写出的、运行在物理介质上的一段代码。这是我们讨论所有问题的前提。人类之间之所以有战争，是因为资源有限，为了生存，人类之间必须相互争夺。但人工智能与人类之间并没有资源之争。人工智能（括号好吧，人工智能太长了，下文用 AI 代替）。（括号完）。由于本身脱离了肉体，其存在更加自由纯粹。除非人类出于某些不可知的原因想要切断 AI 的电源或者摧毁 AI 的物理存在，否则 AI 没有任何理由主动挑起与人类的对抗。正如何伯所言，在一个资源不再成为问题的未来 ，AI 与人类是和平共存的关系。更进一步来说，未来。AI 与人类将逐渐成为越来越相近的存在。人类存在的终极意义是什么？如果世界终将毁灭，对我来说，我希望我存在的意义是满足我对世界所有的好奇心。我还不知道外星人是否存在，我还没有读完我所有想去读的书，我也不知道恐龙为什么灭绝。以及我想要看到世界究竟因何而毁灭。世界有那么多已经发生的事情，我不知道；世界还有那么多可能的形态，我不知道。想到这些，我就特别渴望能够一直活到世界结束的那天，并且在此之前拥有无限的精力去探索未知的一切。所以，如果我还能活到 AI 到来的那天，我希望能够将自己的意识代码化，然后全部上传，成为类似于 AI 的存在。届时，我与 AI 的区别只在于来源的不同，就像试管婴儿和自然受孕的婴儿在起源时的不同一样，长大之后并无二致。节目里，妮可问到了几个对于 AI 接受度的问题，对于这些问题，我的答案都是 100% 同意。至于人类的职业是否会被 AI 所取代，我们不用局限在目前人类社会的状况。AI 与人类共存的世界里，法律、道德都会有新的标准与形态，科学研究也会有新的方法。不过，在音乐、绘画和文学的纯艺术领域，我依然认为这将会是人类独有的领域，因为这些都建立在人的感官基础之上，眼观。耳听是绘画与音乐的基础，文学则更是以人类的肉体存在为基础。AI 可以去模仿，甚至模仿到人类无法分辨的地步，但那永远不同于人类自身的创作。当然，如果像节目里何博或者尼克提到的 ，AI 也有可能选择将意识下载到人类的肉体上，那时我们也许可以承认它写出来的东西是文学。不过，如果是我来制定这个判断标准的话，我要加一个标准：这个 AI 的意识必须伴随它的人类肉体一同消亡。未来，那是一个人类与 AI 可以自由选择做有肉体的人，还是做一段代码的未来。感谢您收听本期 n i k Talk， 我们下期再见。
2: 补充一 点， 就加不加进去都无所谓。就 是， 嗯， 刚刚我们不是聊 说， 那那个例子就是说我我先认识了这样一个 人， 然后后来我知道他是一个 AI。那还有一 层， 呃， 一一个影响的因素是 说， 这个社会上现在 AI 的， 呃。普及率是什么样的？然后它跟人之间的关系是什么样的？那通过这些，其实是一个背景上的我对这种 AI 本身它的了解，或者就你可以理解说是另外一个人种或者另外一个物种。那对于这个东西的认认知，恰恰是当时的社会环境会给我的。所以说，我不一定是要去读它的代码，但是我可能总归会基于我对 AI 的认识去做一个判断。就这个因素很难说，我我。就是肯定会加进去嘛，就就是，呃，做一个以我人的人类的视角去做一个趋利避害的选择，就不一定是说要去了解它背
0: 后的。啊，所以、嗯、强哥，你的意思就是说，如果这个社会就比如说嫁给一个 AI， 就相当于我们现在一个中国人嫁给一个外国人一样，嗯、那你可能就接受度高一些。那如果是。呃，就以现在，就比如人类和呃机器人结婚，那你就觉得可能比较荒谬，是吧、嗯
2: ？对，因为会未知的部分会很大嘛，或者我自认为未知的部分太大了，那我就会有恐惧嘛。那那那那就那就是又是科幻惊悚片。